0: Lucas capítulo 17 Lucas capítulo 17 vamos fazer a leitura a partir do versículo 20 e vamos até ao versículo 37 Lucas, Evangelho segundo a narrativa de Lucas capítulo 17 a partir do versículo 20 Vamos ficar de pé para fazermos a leitura da palavra. Lucas 17, a partir do 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos seus discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, é ele aqui, ou lá está. Não o vades nem os sigais, Porque assim como o relâmpago, fuzilando brilha, de uma a outra extremidade do céu, assim será no dia do Filho, ou no seu dia, o Filho do Homem. Mas importa que, primeiro, ele padece muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Leló comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não deixa para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló Quem quiser preservar a sua vida Perdê-la-á E quem a perder, quem é perder De facto a salvará Digo-vos que naquele dia, naquela noite dois estarão numa cama Um será tomado E o outro deixado Duas mulheres estarão juntas moendo Uma será tomada E outra deixada dois estarão no campo Um será tomado E o outro deixado Então lhe perguntaram Onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes. Onde estiver o corpo? aí se ajuntarão também os abutres. Vamos orar. Pai, ilumina a nossa mente para entendermos a Tua Palavra. Fala aos nossos corações. Que o Espírito Santo seja o nosso mestre, o nosso professor. Aclarando as nossas mentes, trazendo compreensão à nossa mente, e revelando a verdade da Tua Palavra. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Entre as muitas avaliações que têm sido feitas sobre o cristianismo do nosso tempo, um cristianismo superficial, um cristianismo nominal, um cristianismo confessional mas muitas vezes não um cristianismo vivido, encarnado e que transforma corações. E muitas pessoas fazem acusação desse cristianismo porque uma das razões, penso eu e pensam alguns irmãos também em Cristo Jesus, é que perdeu-se um pouco a mensagem sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. As mensagens que mais os crentes gostam no nosso tempo são as mensagens do conforto presente. Deus vai realizar todos os teus sonhos. O Filho de Deus nunca fica doente, nunca fica em desemprego. Se tu tiveres Cristo no teu coração, tudo vai correr bem. Ter problemas na vida é um sinal de maldição. Então a vida é aqui para conseguir tudo aqui, para gastar aqui o sucesso, a fama, o bem-estar. E quanto mais possuir, mais abençoar por Deus é. Essa é a maior parte da mensagem de hoje. E sem dúvidas que esse tipo de pregação faz com que os crentes vivam uma vida superficial e mundana, naturalista, interessada aos bens daqui, à realidade daqui. Irmãos, essa é a verdadeira interpretação do próprio Deus. Tiago pergunta na sua carta, por que há guerras entre os homens? Porquê que há batalhas entre membros da mesma família, entre marido e mulher? entre irmãos dentro da família, entre irmãos da mesma nação, como ocorreu muitos anos no meu país de origem. Irmãos que se mataram, que se mataram, digamos assim, em quantidades elevadíssimas. Por quê? É por causa disso que existem as guerras internacionais, uma nação contra a outra. É por isso que nós ouvimos todas essas notícias de bombardamento, etc. Eu recebi um, um vídeo ontem, nem tenho coragem de passar para os outros, em que alguns irmãos nossos estão a ser perseguidos na zona da Ásia, em alguns países onde há perseguição. Nós sabemos aquilo que está acontecendo no Afeganistão, mas em outras partes do mundo nós não temos as informações. E alguém mandou-me aquele vídeo. Arrepiante. Irmãos, eu já vi centenas de pessoas mutiladas. Centenas de pessoas cortadas ao meio. Eu vi. Eu vi na minha infância. Eu vi pessoas. Eu ia lá para ver o carro, o trator, a deitar os corpos que vieram de uma batalha com pedaços com tudo aquilo que pode traumatizar uma criança mas as imagens que eu recebi ontem eu não consegui ver eu disse não vou partilhar a ninguém porque alguns irmãos nossos estão a ser colocados dentro de sacos de plástico para ver-se sufocados eles podem ser depois libertos para negar a Cristo e alguns com medo com sofrimento negam a Cristo e são depois aliviados e aqueles que têm um compromisso sério com Jesus dizem, nós não vamos negar a Cristo porque é o nosso, último, é o nosso único salvador. E essas pessoas morrem asfixiadas dentro dos sacos. O mundo pode fazer isso. E eu a por porquê? Porque a visão do mundo, a cosmovisão que domina as pessoas é a realidade daqui. E quanto mais eu conseguir ocupar espaço e conseguir tudo estar tudo a meu favor eu sou um bem-aventurado, eu sou um feliz e como as riquezas os bênçãos não chegam para todos então temos que nos matar uns aos outros para nos eliminar, pelo menos para pouca gente ficar e abençoar isso e a culpa disso é porque é dos púlpitos a vinda do Senhor Jesus Cristo já não é pregada com frequência até aos crentes nós ensinamos que é a vida que vale é a vida daqui Oramos e intercedemos para que Deus abençoasse os crentes aqui, no trabalho, nos cursos, etc. Os pais pedem oração pelos filhos por causa de cursos, de sucesso profissional. E raramente os pais cristãos de hoje pedem oração, pedem intercessão para a salvação dos seus filhos. Eu estou mais preocupado com o sucesso futuro da minha filha que terminou a faculdade do que muitas vezes orar para que Espírito Santo só que o seu coração e ele se converta. A minha maior preocupação é que ela tenha sucesso profissional. Talvez me venha a jurar um dia e eu tenha mais alguma coisa. Quando devia ser o contrário, o que devia gastar o meu tempo e as minhas orações é a salvação deles, como dos meus parentes, dos meus vizinhos. E tudo isso acontece porque o cristianismo atual vive numa letargia espiritual. Ninguém quer pensar naquele dia glorioso. Ninguém quer pensar que Cristo voltará para julgar o mundo. Ninguém quer pensar e partilhar de que chegará um dia limite, onde até casais serão divididos, se um deles não for cristão. Amados, isso é sério. Nós podemos ser um casal o mais apaixonado do planeta, aqui. Mas o que a Bíblia diz é que quando aquele dia chegar se um era crente e o outro não apesar da sua paixão eles podem ser os mais românticos nesse planeta e eles vão ver eternamente separados isso diz-nos alguma coisa ou não eu posso amar a minha mulher ao ponto de não conseguir viver sem ela o que é uma mentira porque há viúvos e há viúvas que vivem depois da morte dos cônjuges mas eu posso até ter essa relação mas uma coisa é verdadeira se eu não for um verdadeiro crente em Jesus Cristo por mais que eu queira levá-lo e até há pessoas que podem fazer isso eu vou ao túmulo porque a minha esposa morreu e eu não consigo ficar, vou vivo lá mesmo que eu faça isso se um for de Cristo e o outro não, a ou outra não haverá uma separação eterna é isso que devia mexer com o nosso coração é isso que devia levar a cada um de nós aos joelhos ao pé da cruz para intercedermos pelos nossos familiares. Pais, maridos, esposas, filhos, etc. Essa devia ser a nossa principal prioridade da vida. E tudo isso acontece. Por quê? Porque nós queremos fazer de contas que Jesus já não voltará. E todas as bênçãos que nós desejamos é para a vida daqui. Ora, irmãos, quer nós queremos, quer não, quer pensamos, quer não, quer leiamos esses textos que falam da segunda vida, quer não, não interessa, ele voltará na mesma. E aquilo que nós não gostamos de ouvir, um dia vamos ter que enfrentar, inegavelmente. Então vale a pena colocarmos-nos diante da cruz de Cristo e dizer, Deus não me permita viver só pela vida daqui, porque a vida daqui é limitada, é imperfeita, eu posso ter tudo, mas não vale uma alma. Prepara-me para aquele dia, prepara os meus filhos para aquele dia, chore lá no quarto, rogue a Deus, para que toque o coração do pai, da mãe, do irmão, da irmã, não crente. Do cônjuge. Essa é a mensagem bíblica. Paulo diz que a nossa fé é uma fé ligada à nossa esperança. Nem um verdadeiro crente pensa no dia de hoje, sem pensar no futuro. Aliás, eu acho que pensar no futuro vai alterar muita coisa no nosso presente. Não é. Se eu tiver a consciência de que Jesus um dia me vai chamar para responder diante dele, isso vai alterar o meu comportamento aqui. Eu penso duas, três, quatro vezes antes de dizer uma coisa, antes de fazer uma coisa ou qualquer outra, porque um dia eu não terei companhia. Um dia eu não estarei com a minha esposa. Deus disse: Samuel, vem cá. Foste casado, não foste? Traga cá a Eunice. Fica ali ao teu lado. Eu vou tentar saber a sua vida. Nada disso, nada. Aquele dia será para uma pessoa de cada vez. Ninguém nos vai defender, ninguém vai dizer, aliás, nem será permitido isso. Mas já pensaram nisso? Eu vou estar sozinho, diante dessa grande raiz juiz. Amados, se nós todos percebêssemos isso, oh, toda a nossa vida seria de arrependimento, de reconhecimento que falhamos e de pedido da força de parte do Senhor. É isso que Lucas está a dizer aqui, é isso que os outros evangelistas dizem também no seu, no seu sermão da, 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 profético da parte do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero com os irmãos então ver o texto, o que é que ele diz, porque tudo isso está embutido aqui. Lucas é aquele mais organizado em termos de informação, de narrativa histórica, e ele compila uma série de coisas aqui, até, até dá-nos algumas informações adicionais que outros evangelistas não dão. Então vejam comigo. Mantenham as suas Bíblias abertas, abertas e eu quero incentivar os irmãos a trazerem as Bíblias. Por favor. Não é bom o crente estar na igreja e nós vamos a um supermercado, vamos a uma igreja, vamos à igreja não, somos uma igreja, vamos ao culto, para prestar culto e a palavra é a nossa regra de orientação. Então tudo o que edifica a nossa vida está nessa palavra. Por favor, irmãos, se tem vergonha de trazer a Bíblia na mão porque o vizinho vai ver o que já é mau, essa vergonha, menos ponha na mala traga a Bíblia quando o pregador fala, cada crente inspirado pelo Espírito Santo verifica e seu irmão lá à frente disse uma coisa que não está na Bíblia na saída do culto, ele diz, irmão eu tenho uma conversa consigo, o irmão afirmou isso, mas eu não vi isso bem na Bíblia, ajuda-me com respeito, mas ajuda-me a ver, só é possível quando o crente tem a sua Bíblia na mão então vamos embora ajudados -se pelo Senhor, ele foi interrogado segundo Lucas aqui ele fala sobre escândalos, tropeços, fala sobre quantas vezes devemos perdoar um irmão e depois cura o leproso, conhecido como o grato samaritano, embora nós conheçamos mais o bom samaritano, mas aqui do versículo é, é, 11 a 19 nós aprendemos como o outro samaritano, portanto, o grato, o único leproso que voltou para adorar a Jesus. Os nove ficaram curados, celebraram, foram-se embora, fizeram a festa, mas um disse, não, 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 eu tenho que voltar e agradecer aquilo que me aconteceu. E esse agradeceu e ouviu palavras de salvação que os outros não ouviram. Então, depois disso, diz então Lucas que Jesus foi interrogado. Interrogado por quem? Por fariseus. Sobre quando é que viria o reino de Deus. Agora, reparem na resposta do Senhor Jesus Cristo. Ele respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Irmãos, essa afirmação é fundamental. Porque nós temos a ideia, e às vezes há um ensino bíblico nesse sentido, que o reino de Deus tem que ser entendido de uma forma visível e terrena. Enquanto Jesus não reinar na terra visivelmente, então ele não é rei ainda. Ou esse reino ainda não é um reino como Deus promete. Eu acho que há um equívoco aqui. Jesus não vai só reinar um dia publicamente Ele já reina amados, Jesus já reina antes de vir a este mundo Ele Deus já é rei do universo e quando veio como aquele bebê em Belém, Ele já era rei Ele não se vai tornar rei, apenas será conhecido como rei por todos, mas Ele já é rei irmão, qual é a prova bíblica? Quando os magos foram ver Jesus, lembram-se a procura, a seguir a estrela quando perguntaram ao Herodes o, qual foi a sua pergunta nós vimos a estrela, a estrela segundo os nossos cálculos astrológicos e astronômicos etc, chegamos à conclusão que haveria de acontecer alguma, alguma coisa importante na história então nós juntamos os dados vimos que há o nascimento de quem? de um rei e Jesus era um menino naquela altura talvez o máximo com dois anos ou um ano e tal mas esses magos já vieram à procura de quem? Do rei. Ele já reina e reinará eternamente. Mesmo que as pessoas o reconheçam ou não. E aqui os fariseus quiseram saber qual é que, quando é que viria o reino de Deus. E Jesus, de uma forma muito sábia, diz assim, olha, o reino de Deus não vem assim como vocês esperam. Tem que haver um reino geograficamente circunscrito, um homem sentado num trono físico, visível, com o, uma cadeira, etc., adorado por seres humanos. Não, não, não. Eles, questões do reino de Deus são questões mais espirituais, têm a ver mais com o coração. Avancemos. Ele continua. Nem dirão, ele aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vós. Esse é um versículo difícil porque Jesus está a falar com fariseus normalmente aqueles que não criam nele e os tradutores bíblicos têm dificuldade aqui, como é que Jesus vai dizer aos fariseus que o reino de Deus está dentro deles, então por isso é que a maioria das versões mais atuais não dizem o reino está dentro de vocês, dizem o reino está entre vós para suavizar um pouco as coisas mas o original diz dentro de vós então como é que nós é, desamarramos essa corda teológica, não é? Lá está pela resposta. Porque Jesus sabe que mesmo aqueles fariseus eram os maiores estudiosos da palavra. E o reino de Deus não chega, não entra no coração sem a palavra. A fé vê pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, mesmo aqueles fariseus que ainda não acreditavam em Jesus Cristo, eles tinham a palavra do rei dentro deles. Por isso é que eles discutiam com Jesus. Ninguém sabia mais a Bíblia naquele momento do que os fariseus. Temos que reconhecer isso. Eram os melhores estudiosos da palavra. E Jesus, de uma forma surpreendente, disse, olha, o reino de Deus começa em vocês, está em, dentro de vocês. Como? Porque vocês sabem a palavra. E nós sabemos que é assim. Quando eles o interrogavam, não o faziam por ignorância. Eles apenas o faziam por maldade. Para apanhá-lo numa rasteira. Mas eles sabiam o que, é que a Bíblia dizia. Por isso é que Jesus, às vezes, fazia o quê? Quando eles perguntavam o que é que Jesus dizia. O que, é que diz as Escrituras? Porque ele sabia que eles também sabiam o que era a vinda de Cristo. Então Jesus responde e diz, o reino de Deus está dentro de vós. E reparem, irmãos, uma coisa que acontece aqui rapidamente. Temos que avançar. Ele dá essa resposta e parou a conversa com os fariseus. Porque ele sabia que eles sabiam muito bem o que estavam a perguntar. Nem sempre o faziam por uma questão de dúvida, mas por uma questão de maldade. Então, o que é que ele faz? Agora ele se vira para os seus discípulos. Versículo 22. A seguir dirigiu-se aos seus discípulos e continuou com base na pergunta dos fariseus. Mas agora respondendo aos seus discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei aqui, ou oh, lá está ele, nem vadas, nem os cigás. Reparem, ele agora dá uma explicação mais alargada aqui, que ele não dá aos fariseus. Ali apenas diz, vocês têm um conceito errado do reino de Deus. O reino de Deus começa no coração, não numa declaração política, não. Agora, aos seus alunos, ao seu dispício, eles explicam um pouco mais. Mas também volta a dizer, olha, vocês vão vir que está ali, não vão, não sigam. E diz aos seus tipos, olha, eu estou aqui ainda a ensinar-vos. Virão dias que vocês vão querer estar diante do Filho do Homem, diante do vosso Mestre, e eu não estarei aqui, porque vou morrer. Aqui há duas interpretações. Ou ele está a dizer que dias viriam que eles iriam sentir a sua falta, ou ele está a falar sobre o outro futuro, não é? Mas a ideia mesmo é a mesma que Jesus está a dizer: Vocês vão sentir muita falta do vosso mestre. Mas enquanto eu estou aqui, ainda estou para vos ensinar. Mas se ouvirem que é ele aqui, é ele ali, por favor, não vão atrás dessa conversa, porque o reino de Deus terá características que toda a gente irá ver. Continuamos no nosso texto bíblico, irmãos. Agora ele diz uma coisa que eu quero que os irmãos fixem. Versículo 24. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilhando de uma extremidade do céu à outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas antes disso, importa que o Filho do Homem padeça, ou seja, sofra muitas coisas, seja rejeitado por esta geração. Jesus diz uma coisa muito interessante aqui. Eu não sei qual é o entendimento dos irmãos. Mas há um ensino que diz assim, Jesus virá em secreto. Ou em segredo. Será uma vinda que só pouquíssima gente vai perceber. Irmãos, eu tenho muitas dificuldades em entender isso, de encontrar isso na Bíblia. Nem na carta aos Tessalonicenses eu encontro isso. O dia da vinda de Jesus será o dia mais barulhento do planeta. Os irmãos leiam... Todos os textos que falam desta vinda aliás, só fala de uma vinda nunca fala em duas segundas vindas não encontramos apoio bíblico houve uma primeira vinda haverá o um dia no singular, não há plural na Bíblia único dia, e será o dia mais barulhento e vocês imaginem, vai começar com a própria declaração de Deus quem é que é incapaz de ouvir a voz de Deus, e não só isso os anjos vão tocar trombetas na Bíblia a trombeta é sempre um sinal de aviso é assim que se davam informações antigamente. Alguém tocava uma trombeta e a aldeia toda sabia, aconteceu algo. Ou seja, para toda a gente ouvir. E tocado pelos anjos, pelo arcanjo. Irmãos, acham que alguém no planeta Terra ficaria despercebido? Claro que não. E é essa a ideia que Jesus está a mostrar aqui. Ele diz, olha, assim como um relâmpago, num dia chuvoso, ou seja, com muitas nuvens, quando faz aquele e os irmãos que são da África ou talvez da América Latina, onde as chuvas, são chuvas a sério, sabem que há relâmpagos, relâmpagos, o pastor contava, não é? Que gostava muito de relâmpagos, mas um dia foi a uma terra <risos> e parece que mudou um pouco de ideia. É verdade. A gente escondia-se debaixo das casas. Porque o relâmpago brilhava, podia ser à noite, mas aquilo era uma clareira que nós podíamos apanhar qualquer objeto no chão. Era tão assustador, e quando o barulho se fazia, toda a gente como criança ficava escondida, aliás os nossos pais chamavam assim que havia esse sinal, a ideia do Jesus aqui é para dizer, olha vocês veem o que, é que o relâmpago faz quando brilha de um lado para o outro toda a gente vê essa é a ideia de Jesus amados, não há um sinal aqui que há qualquer coisa de secretismo aqui será o dia mais barulhento, mais iluminado, etc, etc. Jesus está a dizer, então, assim como acontece com o relâmpago, assim também será a vinda do homem. Mas primeiro devem acontecer algumas coisas. Agora, os irmãos, vejam, ele era o mestre. Ah, aleluia! Nós temos o Senhor Jesus que é um mestre. Quer perceber a Bíblia? Quer conhecer a Bíblia? Ouça Jesus. E há regras para interpretar a Bíblia. Quatro regras fundamentais para interpretar a Bíblia. Sabem quais são, irmãos? da hermenêutica. Primeira regra, contexto. A segunda regra, contexto. A terceira regra, contexto. E a quarta regra, mais importante de todas, contexto. Temos que ler o texto bíblico no seu contexto. Bíblico no seu contexto cultural. Para entendermos aquilo que a Bíblia está a dizer. Então, Jesus, o que é que ele vai fazer? Vai usar duas ilustrações. Repare, ele diz assim, versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Os irmãos viram? Ele está a fazer a comparação. Assim como algumas coisas precederam o dilúvio, e nós estamos a estudar Gênesis aqui, eu quero dizer que a última pregação que o pastor fez, e eu fui para casa e comecei a pensar lá com os meus botões. É verdade. Aquela foi uma catástrofe. Tá. Mas de repente, no meio daquilo tudo, apareceu o arco-íris. Sinal de que Deus estava furioso, irritado, tinha que fazer a justiça. Mas ele ainda é um Deus de misericórdia. E aquela marca não tem nada a ver com interpretações científicas. Até podem ter razão de ser. Mas é sinal de que, olha, Deus ainda poupou alguém. Ele podia eliminar a todos. Irmãos, que essas histórias não saiam da nossa cabeça. E ele vai usar duas aqui diz, vocês leram a história de Noé? Tem que ler para confirmar assim será como nos dias de Noé e ele diz o que é que aconteceu nos dias de Noé versículo 27 comiam, bebiam, casavam davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos eu pergunto aos irmãos o que é que há de mal em comer, em beber, em casar em dar-se em casamento não é Deus que nos mandou fazer isso ele não nos criou com estômago e temos fome, temos que comer ele não disse, multiplicai-vos, qual é o problema se as pessoas se casarem? Mas por que Jesus vai buscar isso? Para dizer que, olha, só citando até coisas positivas, mas o ensino de Jesus é que eles viviam por essas coisas aqui. Essas coisas não são más em si mesmas. Mas quando o ser humano se concentra na vida daqui, comer, beber, casar, festejar, fazer curso, e não pensa no futuro, então ele será surpreendido naquele dia como aconteceu com as pessoas que viviam no tempo de Noé. E ele deu um outro exemplo, que aconteceu um pouco mais tarde. Agora, não mundial, mas local. Ele disse a mesma coisa aconteceu com Sodoma e Gomorra. E ele diz aqui, aconteceu a mesma coisa e vai acontecer, assim como aconteceu com Sodoma no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu em enxofre, fogo do céu em enxofre, e o destruiu a todos. Assim será no dia do Filho do Homem quando ele se manifestar os irmãos estão a ver que ele faz uma comparação usa um exemplo histórico e aplica e compara com a sua vinda agora vejam aí um pormenor, muito pequeno mas importante, é um pormenor mas é um por maior. naquele dia quem estiver no herado na, se, e não tiver bens ou tiver bens, não volte para casa para buscá-la, para tirá-las e de igual modo quem estiver no campo, não volte para trás, agora vejam por pormenor do versículo 32 lembrai-vos da mulher de Ló. E eu pergunto aos irmãos, porquê? Ele já nos falou dos dias de Ló. Mas porquê que ele nos vai dar esse pormenor da mulher de Ló? amados sabem porquê? Para mostrar que mesmo aquele casal, quando saíram e a cidade estava a ser incendiada, a mulher de Ló, talvez por ter deixado casa, bens, não sabemos, joias, qualquer coisa, ela olhou para trás, quando a ordem era, esqueçam tudo. E Jesus faz questão de mencionar esse pormenor. os isso tem que estar na nossa mente. Não importa os relacionamentos que nós tenhamos aqui. Por isso é que todos nós temos que ter uma resolução. Se o meu marido, se a minha mulher, se o meu filho, se o meu pai, se a minha mãe, disser-me alguma coisa, e influenciar-me para fazer uma coisa contra Jesus, em nome de Cristo, eu tenho que dizer, não faço porque naquele dia o julgamento será particular e pessoal não sei como, até que ponto Ló amava a sua mulher mas isso não o impediu que ela se transformasse numa estátua de sal por isso é que Jesus dá esse pormenor. por isso é que ele vai continuar a dizer, olha, naquele dia até duas pessoas estarão juntas a fazer a mesma atividade, até dois estarão na cama, o que implica necessariamente, talvez, marido e mulher não interessa a sua intimidade, naquele dia, será um dia de separação, ai que o Espírito Santo nos mova, e aquela separação será irreversível, eu tenho que terminar por causa do nosso tempo, mas se os irmãos continuarem a ler, eu só queria dizer uma coisa final, e eu quero que fique na nossa mente, o versículo 37, diz assim, então, os discípulos ouvindo isso, claro, ficaram assustados, Ficaram em pânico Se isso tudo vai acontecer Então eles perguntaram Onde será isso Senhor? E o Senhor respondeu Onde estiver o corpo Aí se juntarão também os abutres Os irmãos, talvez como eu Essa resposta não faz sentido Pois não Eles perguntaram onde? E Jesus vai dizer Onde estiveram os abutres ah, Onde estiver o corpo Lá estarão os abutres e nós Obrigado mestre Nós queremos saber onde E não sobre os abutres então temos que ter o contexto histórico. O que é que ele está a dizer aqui? Olha, temos que juntar o versículo 24 com o versículo 37. Assim como o relâmpago é visto por todos, assim também acontece. Numa terra desértica, como em Israel ou em qualquer outra terra, quando um pastor perdia uma ovelha ou quando um filho desaparecia, a forma de localizá-lo não havia GPS. Qual era a forma de localizar? Abutres. Porque quando as aves rapina, os Urubus sentem um corpo tal, o que é que eles fazem? os que estiveram no campo sabem o que é que eles fazem? um começa a circular depois o outro vem depois o outro de repente já são 50 a circular e qualquer pessoa que estivesse à procura de um animal ou de um corpo sabe que onde estiveram os urubus significa que lá embaixo o corpo está ali essa é a explicação então temos que juntar o versículo 24 com o versículo 37 e os dois versículos mostram o quê? isso vai-se saber Assim como o relâmpago não esconde nada, assim como os urubus identificam e toda a gente sabe que o corpo está ali. Só para os irmãos confirmarem, e eu vou terminar com isso, os irmãos vão ver que Lucas separa, versículo 24 do 37. Mas se os irmãos abrirem Mateus, capítulo 24, os irmãos verão que os dois conceitos estão juntos. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias, Mateus 24, versículos 27 e 28. Verão que Mateus junta as duas coisas o relâmpago e os abutres, para mostrar que é a mesma verdade. Irmãos, eu quero terminar aqui. Que Deus não permita que a nossa fé seja circunscrita ou esteja circunscrita a vida daqui. Deus pode abençoar a nossa vida. Podemos ter todos os recursos daqui. Uma boa vida, boa, bom, boa profissão, Casa maravilhosa, mansão, vivenda, etc. Carros, sei lá. Sucesso profissional. Não há nada de errado nisso. Não há nada de errado. Agora, que Deus não permita que essas coisas ofusquem a nossa visão para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele voltará e quer encontrar os seus selvos preparados. Estamos nós preparados? Vivemos a nossa vida aqui olhando para o futuro, para aquele dia? Rejeitamos o pecado, venha ele de quem vier, em nome de Jesus e no nosso compromisso com Ele. Que Deus nos ajude. Que ela nos incomode. Que ela tire a nossa letargia espiritual. Vivamos hoje, mas com os olhos postos no futuro.